0: Du snurrar jordgloben till sidan där det är mer vatten än land- så tittar du troligen på en karta över ett allt viktigare område- för internationell politik, den indo-pacifiska regionen. Här finns gas och fisk, men framförallt några av de viktigaste handelsvägarna i den nya världsekonomin. Så vilka är storspelarna i det här området? Vilka friktionsytor bör man känna till för att förstå vad som händer- Och vilka är det som har störst kontroll just nu? Du lyssnar på Utrikespolitiska institutets podd Utblick och jag heter Jonas Lövenberg. Ett område som fått ny betydelse i internationell politik är den indo-pacifiska regionen. Alltså landområden runt två hav, snarare än hav runt ett landområde. Som den vanliga kappbilden brukar se ut för regioner där makt centreras. Flera länder har nyligen arbetat med eller redan antagit nya strategier för det här området. Bland annat för att hantera den upptrappade militära närvaron och för att säkra viktiga handelsvägar. Men vad är det egentligen som pågår och varför händer det här nu? För att hjälpa mig och er att förstå allt snack om Indo-Pacific, vad det handlar om, har jag med mig. Åsa malmström Ronges, programchef för Asienprogrammet på Utrikespolitiska institutet. Välkommen Åsa. Tack så mycket. Och även Henrik Ketan Aspen Gren, senior analytiker och projektledare för Nordic India Relations vid Asienprogrammet. Välkommen Henrik. Tack. Nu sa jag det här väldigt långa. I pacifiska regionen och jag sa även indo Pacific. Vad, vad tycker ni man ska säga? Man ska ju inte blanda engelska och svenska ibland, men kanske behövs ibland. Vad tycker ni?
1: Ja, jag håller med dig att man ska nog inte blanda engelska och svenska så mycket. Men det är ju lättare på något sätt att säga indo-pacifik. Indo-pacifiska är lite längre omständligare.
0: Ja, det... Så i
1: dagligt tal så säger vi nog Indo-Pacific för det mesta.
0: Precis, vi får se vad jag har blandat friskt här i manus då, så att inte något uttryck ska känna sig bortglömt. Vi börjar här då, men vad är då Indo-Pacific för någonting? Åsa, vad säger du?
1: Ja, det är, på sätt och vis är det inte ett nytt begrepp utan det har ju pratats om, historiker har använt det här begreppet i hundra år, de började de prata om frörelsen hundra år sedan. Det fick ny aktualitet 2007 när Japans dåvarande premiärminister Abe Shinto besökte Indien. Och han höll ett tal där, där han pratade om the confluence of the two seas. Han menade då att de här två oceanerna hänger ju ihop. Och han pratade mycket om hur Japan och Indien har gemensamma intressen av den här regionen som binder samman dem på olika sätt. Och att de även har ett gemensamt intresse av att bygga en bro mellan Asien och Afrika. Så här var han väldigt noga med att framhålla gemensamma intressen. Och sen var väl han den som först myntade då begreppet the free and open Indo-Pacific, alltså ett fritt och öppet Indo-Pacifiskt område helt enkelt. Och det togs väl emot ganska väl i Indien, eller?
2: Det gjorde det. Jag tror också att det är ett par andra omständigheter som har bidragit till det här. Dels är det en allmän maktförskjutning österut som gör att den här regionen blir av central betydelse. Sen är det också ett sätt att framhålla Indiens framväxt- men också förstås att sätta det här i någon sorts relation till Kinas framväxt. De två aspekterna, den generella maktförskjutningen österut- men också de här staternas verkligen kraftfulla framväxt. Och en ytterligare aspekt skulle jag säga är att både för Japan, Australien- Sydostasien men också för Indien så är det väldigt viktigt att upprätthålla USAs engagemang i den här regionen. Så därför ser vi den här tonvikten vid, vid den indopacifiska pacifiska regionen. Just det.
0: <laughs> Okej, okay. ja, vi får brottas med det här ordet. Men jag måste också fråga, vad, vad är det som faktiskt finns i det här området då Henrik? Ja men
2: dels handlar det om säkerhetspolitik. Mm. Kina har en för en allt mer aktiv utrikes- och säkerhetspolitik i den här regionen. Och de andra staterna behöver förhålla sig till det. Sen är det ju också centralt vad gäller, som du nämnde, och också, handelsrutter. Frågor om energi, traditionell handel. Det är också en stor del av världens befolkning som bor i den här regionen. Så därför
0: är det viktigt. Det finns väl gas, det finns väl fisk. Hur stor roll spelar det i de här naturresurserna? Det kanske inte är det primära egentligen. Egentligen skulle jag säga
2: att det är andra frågor som är primära, men det är, förstås, det är förstås centralt. Men frågor om till exempel öppna farleder och transport, de här rutterna som finns som är så enormt viktiga för, för Europa och västvärlden i stort också. Det handlar ju om att varor nu för tiden produceras i många länder och förflyttas på den här stora havsmassan, så därför blir det... av. Viktigt även för Europa.
0: Vi har ju nämnt några här och vi ska återkomma till alla de, de stora aktörerna i områden. Det är, är det någon mer? Vi har sagt Kina, Indien, USA, Japan. Är det någon mer vi ska nämna? Australien. Näm- Australien.
1: Och så har vi ASEAN, då, samarbetsorganisationen i Sydostasien.
0: Just det. Det tänkte jag fråga om. Förklara vad det är för någonting.
1: Det är en samarbetsorganisation som grundades redan 1967. Då var de fem länder som kom samman för att eh, samarbeta i frågor som de tyckte berörde alla länderna då. Och sen har den över tid utvecklats. nu har över tio medlemsstater i ASEAN och Timor-Leste också på väg in. Och det rör sig framförallt mycket om ekonomisk integration. Det är där man har kommit längst med samarbeten då, att sänka tullar på inbördeshandel. Och kunna då, man har också ingått ett antal handelsavtal också med andra länder som ASEAN som en enhet då och motparter. Sen finns det en säkerhetspolitisk aspekt här som jag tror vi kommer tillbaka till. Den var viktig när ASEAN-länderna grundades framförallt grundarländerna ville också samarbeta närmare för att motverka kommunismens utbredning i Sydostasien. Men man har inget särskilt aktivt säkerhetspolitiskt samarbete. Man pratar mycket med varandra, man har mycket dialog med andra men det är inte så att man är någonstans är på väg att utveckla något militärt samarbete eller något sådant.
0: Bara för tydlighetens skull här. Förkortningen betyder, alltså The Association of Southeast Asian Nations. Oj, det är också svårt att säga. Ja. <laughs> Asian. Det är lättast på svenska nästan. Okay. Ja. Ja, men vad bra. Jag har en annan sån här gruppering som jag tänkte fråga om. Quad. Vad är det för någonting, Henrik?
2: Quad bildades från början som en sorts. Um, Ett samarbete efter tsunamin i början av 2000-talet som påverkade hela det här området väldigt starkt. Det består av Indien, Australien, Japan och USA. Sen har det funnits en sorts säkerhetsdialog inbyggd i det här samarbetet- men idag skulle jag säga att det inte främst är ett säkerhetspolitiskt samarbete. Quad har, jag tror att det är 22 arbetsgrupper i, i nuläget- Det handlar om framväxande teknologier, det handlar om klimat, det handlar om vaccin. Egentligen är det en sorts funktion eller mekanism eller ett samarbete för att kunna lösa frågor som uppstår i den här regionen. Ett samarbete som är tänkt att tjäna regionens intressen, inte bara de här fyra staterna.
0: QSD förkortas det också, eller hur? kan vi få ut hela förkortningen. Ja, men nu, nu
2: är den offentliga beteckningen är faktiskt Quad nu okay. för tiden.
0: så man gör
2: framförallt från Japans och Indiens sida så gör man en ganska stor man lägger väldigt stark tonvikt vid att det inte är ett säkerhetspolitiskt samarbete Nej. och just för att inte rikta udden mot Kina.
0: Nej just det för det gamla namnet är så alltså, nu ska vi säga Quadrilateral Security Dialogue. QSD, det är ingen som säger det så ofta låter det som.
2: Nej, nej, det är just de här civila funktionerna eller civila arbetssätten som är det viktiga. Och en ytterligare aspekt här som är viktig är att Den här organisationen är ett väldigt flexibelt sätt att samarbeta. De har inget sekretariat någonstans till exempel. Utan det är de här arbetsgrupperna och sen så jobbar man
0: också genom
2: toppmöten.
0: Okej. Finns det några fler sådana här akronymer vi ska känna till? Eller allianser eller grupperingar för att förstå det här området bättre? Vad säger ni? Det finns ganska många organisationer
2: som har växt fram. För det här handlar också om ett nytt sätt att arbeta multilateralt. Okej. Som flera av de här länderna tycker att det FN-centrerade eller Bretton Woods-centrerade samarbetet alltså med Världsbanken och ITF och FNs organisationer kanske inte riktigt är ett fungerande sätt att jobba mellan flera stater tillsammans utan mer flexibla sätt har liksom efterlyst från den här regionen. Så det finns flera organisationer här som, som jobbar med Indiska oceanen eller till havsområdet som, som grund. Det finns också den militär alliansen i AUKUS alltså, eh, som också finns inblandad i det här. Berätta vilka som är med där. för Det spelar ja, det är Storbritannien, med. USA och Australien. Just det. vad tycker Kina om den då? Åsa kan komplettera det äh. här. Men Kina, Kina har ju eh, haft en hel del åsikter, mm. både om Quad och AUKUS förstås. Mm. Man ser flera av de här initiativen som är sett att... Eh, om, omringar Kina helt mm. enkelt. Så att det finns en, har funnits en ganska stark kritik mot den här typen av samarbeten.
1: Och sen kan man väl lite se att Aukus ses ju av vissa som ett direkt svar på Kinas agerande i Sydkinesiska sjön. Mm. Där ju Kina har byggt baser på korallöar ute i Sydkinesiska sjön och liksom markerat sin närvaro. Och det här kan ju lite se som ett svar på direkt svar på att de här andra länderna vill hålla ett närmare öga på Kinas aktivitet i Sydkinesiska sjön också.
0: Men hörni, vi som sitter här på andra sidan jorden faktiskt, hur påverkar det som händer i Indo-Pacific
1: oss? Ja men framförallt är det ju som Henrik nämnde tidigare, det är ju så att vi har ju världsekonomins centrum har ju flyttats till Asien sedan länge. Det är runt om i Asien som en hel del av alla de varor vi alla använder tillverkas. Så att det här området är ju centralt för hela världshandeln. Det gäller. Vi har ett stort intresse från europeisk sida av att hålla de här farlederna öppna. Från då egentligen, och vi tar Röda havet, Adenviken hela vägen över Indiska oceanen, genom Malakasundet upp sydkinesiska sjön upp mot de stora hamnarna i, i Kina och även Sydkorea och Japan. Så att här finns ett tydligt handelsintresse från europeisk sida, att det här är vitalt för vår egen ekonomi och det är ju jätteviktigt. Sen är det ju också aspekter här att vi ser det stora politiska samarbetet att EU vill ju också gärna samarbeta då med likasinnade länder i regionen. Och dit räknar man ju då de stora demokratierna i regionen som man vill ha ett nära samarbete med som är ett stöd också i det här att upprätthålla de här för världshandeln och även då för att liksom fortsätta stödja en demokratisk utveckling. Och då är ju de likasinnade, det är Indien, det är Australien, det är Japan och i USA där man pratar med de stora demokratiska länderna. Och även Sydkorea har nu liksom sällat sig väldigt tydligt till den här gruppen om man säger så. Att, och, att man väldigt tydligt vill arbeta för att upprätthålla då, det, den regelbaserade världsordningen som vi kallar det. Så här finns ett jättetydligt intresse från europeisk sida både vad gäller ekonomi men också med pol, rent politiskt också.
0: Och säg någonting mer, hur då?
1: Ja, just för att det här är de likasinnade länderna. De mm. som liksom oss vill då fortsätta utveckla den världsordning vi har haft. Och kunna jobba framförallt med FN-stadgan som grund och att det är det här som vi alla samarbetar för. Och att vi vill kunna komma överens om spelregler som gäller för då. Alltså handel, det kan låta lite krasst men det gäller även, du var inne på fiskar tidigare. Det handlar mm. också om regler för fiskeriregler runt om i regionen och sådana saker där man vill ha tydliga spelregler och tydliga för att jobba inom
2: Bara ett litet tillägg. Frankrike har ju också territorier i den här regionen så de har ju medborgare som, franska medborgare helt enkelt som bor i den här regionen också så att där finns det ett ytterligare intresse från europeisk sida.
0: Just det och de har väl en egen Indo-Pacific strategi dessutom utöver EU så vi kommer ju in på det tänker jag. Men vi, vi pratar ju om det här nu idag och sitter här och pratar om det för att det finns ju något liksom, nyfundet intresse. Det kanske, den kanske haltar lite den formuleringen, men vad är det som är nytt? Varför, varför händer det här nu? Varför skriver man ny policy? Varför bygger Kina baser i sydkinesiska sjön? Och så var, varför pågår det nu och inte för 20 år sedan eller om 30 från nu? Liksom? Som jag tror vi sa
2: inledningsvis så handlar det ju framförallt om att Kinas framväxt som mm. en global aktör det är ju någonting nytt som man måste förhålla sig till. Men också då att den transatlantiska regionen som har varit dominerande i hela vår moderna epok nästan har på något, det, det är inte en nedgång men betydelsen har minskat något mm. i förhållande till den indo-pacifistiska <laughs> <pacifiska, laughs> indo-pacifiska indopacifiska regionen. Ja. Så det är ett sorts, en förskjutning, det är nytt. Det är, mm. Om vi ser ett par decennier tillbaka så har den här förskjutningen skett. Men sen skulle jag väl också säga att det får ännu en förnyad aktualitet efter vad vi såg under pandemin till exempel. Där såg vi ju vad som händer när värdekedjor skakas om. Det finns en stor känslighet i hur vi kan få tillgång till varor och förnödenheter till och med i vår del av världen om de här farlederna och de här kedjorna störs. Så det har ju på något sätt gett en ytterligare dimension till hela. Mm.
1: Mm. Precis, jag tror att just det pandemin som Henrik säger det skakade ju om lite. Hur beredda är vi på störningar i, i flödena? Och det var vi ju inte så beredda på i, i Europa alltid. Och, det, och sen kom invasionen av Ukraina och det spädde ju ytterligare på den här chansen mm. att vi måste bli bättre förberedda. Vi måste kanske ha alltså större, allt från större beredskapslager till att vi är... Bredda på att agera på olika sätt för att möta utmaningar och när det blir stora störningar. Så att det ena för- ut- händelsen har liksom förstärkts av andra händelser också. Plus då det här som vi har pratat om från början, att vi har det här skiftet i Asien, att Kina blir större och mäktigare. Mm. Så att det är flera olika saker som har förstärkt varann senaste åren här.
0: Men då, då har vi lite bakgrund här, vad vi pratar om. så Jag tänkte fråga om vad, liksom, vad är de politiska spänningarna här i området och vad finns det för friktionsytor? Ja, återigen
2: så hamnar ju Kina i centrum ja. här. Kina har ju agerat på sätt som eh, har påverkat hela regionen. Det finns konflikter omkring gränsdragningar. Det finns eh, andra typer av konflikter, framförallt kring Taiwan. Indien har sina gränskonflikter med Kina, Vietnam eh, och så vidare. Så att det kinesiska agerandet är jätteviktigt att förstå. Sen så finns det också andra politiska politiska spänningar som kanske har då att göra med USA, framförallt efter Trump-åren då man insåg att USAs engagemang kan ändras och det påverkar också staterna i regionen. Så här är några två stycken särskilt starka tendenser.
0: Men jag tänker också hur hur yttrar sig den här konflikten när vi pratar om Kina bygger sina militärbaser och man håller väl på och eh, jaga fiskebåtar och sånt där. och, och har sig. Alltså, för, kan vi få exempel på hur det här ser ut i praktiken? Då?
1: Men det där är ju ett jättebra exempel just för Filippinerna då, som då har en sån pågående konflikt med Kina får man säga. Att Filippinerna var ju de som agerade väldigt kraftigt när Kina ville markera att en del stora syrkinesiska sjön var kinesiskt mm. alltså, territorium ter, 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 vad säger vi? Eh, zon och drog det ju faktiskt till FN och utslaget var ju ett filippinas fördel att det här hade fann, det fanns ingen bas för det här fallet. Men nu är det ju så att det finns en konvention om United Nations Convention on Law of the Seas. Mm. Men Kina har inte ratificerat den och det har inte USA heller. Och här då även om Filippinerna fick rätt med stöd av den eftersom Kina inte ratificerat den så blev det liksom ingenting av det så att säga. Och där finns ju nu också det här att ett starkt protester från Filippinernas sida i och med att de kinesiska fiskebåtar är inne i det som är filippinska farvatten, filippinska ekonomisk zon och det är inte bara att de är stora att fiska men det slår direkt mot filippinska fisket som är mycket mer småskaligt med individuella fiskare som är ute. Och det blir ju en direkt effekt för de här fiskarnas möjligheter att försörja sig och för det filippinska fisket. Så där har vi liksom en direkt liksom, friktionsyta här där det pågår dialoger ständigt att försöka förmåda de kinesiska fiskebåtarna att fiska längre ut i kyr, kinesiska sjön och så vidare. Men det, man kommer liksom inte riktigt framåt i det här. Det pågår en dialog om det här. Men det, det är ett tydligt exempel på där vi har friktion pågående i regionen.
2: Och det finns, det finns också en, en annan aspekt som handlar om... Två konkurrerande modeller eller modeller som konkurrerar med varandra. Till exempel Kinas infrastruktursatsningar som har varit väldigt viktiga i den här Belt regionen. Belt and Road är det vi pratar om. Precis. Mm. Och eh, här handlar det ju om till exempel då om Kina använder ekonomiska påtryckningsmedel och så vidare för att få sin vilja fram och, och, och liksom påverka andra stater. Där det då genom olika typer av samarbeten i den här regionen kan erbjudas andra alternativ. Och här kommer till exempel EU in som en aktör att kunna erbjuda infrastruktursatsningar, finansiering för det och så vidare. Och ge de här staterna i regionen ett alternativ till kinesisk finansiering. Så det är en annan typ av politisering av infrastruktur, av vaccinleveranser eller vad det nu kan vara för någonting. Och ekonomiska andra typer av ekonomiska medel där vi ser att säkerhetspolitik, traditionell politik ekonomisk och handelspolitik allting går ihop på ett sätt mm. som det kanske inte gjorde för ett antal år sedan och där handlar det om att USA Europa, andra aktörer vill hitta alternativ till, till den kinesiska modellen
0: Men vad har man för chans mot Kina då som Europa är ju förhållandevis även om EU är en organisation så är ju Europa en massa länder, Kina är ju ett land som kan agera på ett sätt vad har man för möjligheter att konkurrera ut Kina i det här området?
1: EU har ju lanserat ett flertal initiativ och det som är viktigast just när vi ser på infrastruktur är det man kallar för Global Gateway som verkligen syftar till att kunna Bistå med finansiering för infrastrukturprojekt och utvecklingsprojekt. Det riktar sig inte bara mot Asien utan det är ett initiativ där EU vänder sig brett ut i världen. Men det är det tydligare initiativet där man då samlar finansiering från olika typer av finansieringskällor. Har med de befintliga som Europeiska investeringsbanken till exempel och även då... Olika länders egna utvecklingsbanker eller de har kreditfaciliteter och så vidare. Så där har man samlat väldigt mycket resurser. Så det är det mest konkreta skulle jag säga när det gäller just infrastrukturområdet. Sen har ju EU, EU aktivt på alla möjliga andra områden också. Det finns ju ett antal initiativ där man vill samarbeta för att förbättra konnektivitet, som det nu heter.
0: Mm-hmm.
1: Det här är också... Eh, så engelska. Ja, ja, väldigt mycket. Men här har ju EU då under... Lite olika initiativ, samarbeten till exempel med Japan där man har ett strategic partnership agreement som det heter då. Där är konnektivitet en väldigt viktig bit för att då EU med den kunskap som finns här och Japan med den kunskap som finns där och, och ska kunna samarbeta i något breda området konnektivitet som då bland annat innefattar infrastruktur, digitalisering och även infattar... Det man kallar då people-to-people people exchange. Så att det är väldigt, väldigt brett område det här med konnektivitet. Men just här mellan EU och Japan finns det ett tydligt initiativ och det finns flera andra på just temat med konnektiviteter EU liksom har flyttat fram positionerna och signalerat väldigt tydligt att här är vi beredda att samarbeta med partners i regionen och vi kan bistå med finansiering, vi kan bistå med teknisk kompetens och så vidare.
2: Och handelspolitiken är ett ytterligare område där EU är en väldigt stark aktör. Där finns det ju till exempel nu pågående förhandlingar om ett frihandelsavtal med Indien. EU har slutit andra frihandelsavtal med länder i regionen. Här är EU en väldigt ja, en stark aktör med, med gott renommé. Sen är ju inte EU en så stark säkerhetspolitisk aktör i regionen även om den typen av dialog och den typen av insatser ökar från eu sida där finns det ju andra medlemsländer som kanske är starkare, till exempel Frankrike. Men på handelssidan så har det tagits ganska stora steg för att skapa en, en, en miljö där den här regionen ja, inkluderas i EUs frihandelsavtal.
0: Vi har ju sagt nu att den ekonomiska kraften i världen har ju liksom flyttat sig mot Asien, men... Vad 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 betyder det för resten av världen? Och kan vi prata lite mer om det? Vad vad händer med oss i väst? Ja, det är ju en stor fråga. (laughs) Ja,
2: Ja, vad händer med oss i väst? Jag tror att insikten i i den transatlantiska regionen i Europa om att de stora tillväxtområdena i framtiden det är den här regionen vi talar om. Den insikten är... Helt klart utbredd nu. Det det ser vi då till exempel i den typen av politiska initiativ, alltså de här strategierna som du nämnde tidigare. EU har sin egen strategi för Indo-Pacific, Nederländerna har en, Tyskland har, Frankrike har, Storbritannien har också varit väldigt aktiva när det gäller det här. I Sverige har den här diskussionen kommit igång. Det tog ett tag men nu är den igång tycker jag och den... Sittande regeringen har signalerat ganska tydligt att den här regionen är prioriterad för Sverige. Vad det konkret kommer innebära, det är väl det är lite svårt att säga om. Men vi, till exempel i det vi har pratat om varor, tjänster, våra företags i den, den typen eller den, de länderna som finns här i regionen Men det handlar också om hur vi vill kunna till exempel hantera och bemöta de ryska narrativ vad gäller Ukraina, om vi tittar till exempel på hur den här regionen har röstat i FN när när Ukraina har varit på tapeten då har Europa ett ganska viktigt arbete att göra för att kunna få med fler länder på tåget helt enkelt och visar man från Europas sida att man har ett intresse i regionen och faktiskt försöker bidra till att lösa de behov som finns där, då är möjligheterna större att dem också få stöd i andra typer av frågor. Tänk inte bara lägga
1: ja. till en sak nu du ställer den här lilla frågan Den här, frågan, den här lilla frågan vi kan göra ett eget att, program om. Ja. ja, det kan vi absolut ja. göra. Men just att USA lanserade ju också då i fjol här, In the Pacific Economic Framework, vilket mm. då som namnet antyder, det är ju ett ramverk då för mer ekonomiskt samarbete i hela regionen. Och det kan man ju säga att det kommer sig av att eh, under president Trump så drog sig USA ur det stora handelsavtalet som var på gång och förhandlas framöver. Med länder runt om stilla havet då. Så där är ju USA inte med. Där tog Japan över stafettpinnen och var drivande i att kom, ett avtal eh, kom på plats till slut. Och sen har vi ett annat stort avtal här som heter, kanske kan förkortas, RCEP också. Men det här eh, Indo-Pacific Economic Framework får man väl se som ett sätt för USA att signalera att Ja, vi är jätteintresserade av ekonomiskt samarbete och vi måste ha tydligt ramverk för det här. Och det är ju ett ramverk så det är ju inte några avtal om tullar eller andra saker som finns i, i handelsavtal. Men det signalerar en del principer om att här ska vi kunna samarbeta bättre och kunna bygga vidare då på redan existerande avtal. Och återigen, det är väldigt mycket konnektivitet i det som kommer tillbaka. Det är mycket teknisk utveckling, standarder och sådana saker. En del områden där amerikanska företag också är ledande. Och där finns ju ett erkännande av att den tekniska utvecklingen också sker väldigt mycket i mm. Asien. Det är ju asiatiska företag, det är indiska företag som är ledande på mjukvaruområdet, det är tekniska utvecklingen, koreanska företag och så vidare. Så där finns ju ett tydligt signal om att här vet vi att det är här det sker väldigt mycket av den här utvecklingen och här måste då vi ha något slags ramverk för att kunna samarbeta och driva det här framåt. Så det är väl ett tydligt exempel också på att när man säger att skiftet har liksom skett väldigt mycket.
0: Vi, vi pratar om, om handel här, men vi hoppar tillbaka lite till de här gränsdragningstjafset eh, får man väl säga. Då. Hur ser militära närvaron ut? Kina har väl till exempel byggt ganska mycket på sin flotta. De har ju varit främst fram, en landmakt förut och sådär. Hur, hur ser militära närvaron ut?
2: Det sker ganska stora förändringar mm. här. Om jag tittar från, från det indiska perspektivet så har den indiska... Militärmakten har också varit ganska decent- eller fokuserad på landterritorier tidigare. Man såg det stora konflikten. Eh, konflikten var den med Pakistan och, och liksom relationen de t- två länderna emellan. Men på senare tid har det skett en omprioritering där den indiska flottan och marinen har fått eh, mycket större anslag och Indien har som ambition att. Eh, att kunna bidra till säkerheten i hela Indiska oceanen- på ett sätt som man inte t- gjorde tidigare. Så där har det skett förändringar. Och så är också handlar också ganska mycket om att kunna täcka in eh, ja, den marina delen. Det handlar, samarbetet handlar ganska mycket om tillgången till ubåtar- och annan undervattens- stridskrafter helt enkelt. Eh, så att här finns eh, en hel del stora förändringar. Och tittar vi på vilka som spenderar mest pengar på- militära inköp så, så ligger ju flera av länderna i den här regionen. Inte bara inköp utan också militärbudget Kina, Indien ja vi kan räkna Södra Arabien också till den här regionen ju. Och, och det här kan Åsa mer om förstås men Japan har ju också skett ett skifte mm. mot en starkare betoning på det, Japans eh, försvarsmakt och eh, japansk säkerhetspolitik så att Ja, det har skett ganska stora förändringar på senare tid.
0: Mm. Vad, vad säger du då, så pratar om, om Japan?
1: Jo, men vi har ju traditionellt, är det ju USA som har varit den stora garanten när det gäller militärsäkerhet mm. i Stilla havsområdet. Och man har ju då sina allianser med eh, på plats här, det som kallas för the hub and spoke system med USA som den centrala makten, och sen är det då Japan, Sydkorea, och sen har man ju då Filippinerna, Thailand och Australien som är eh, bitar i det här. Och det är ju USA då som har som sagt, traditionellt stått för säkerheten i regionen och i synnerhet vad gäller Japan efter andra världskriget när Japan då skulle vara en passi- pacifisisk mm. <laughs> enligt japanska institutionen så ska de ju då inte ha en armé de ska inte kunna ha en armé som ska Jag kunna självförsvars- invadera ja, självförsvarsstyrka mm. helt enkelt ja. och det har ju varit så att det är USAs militära paraply som har skyddat Japan i alla år. Nu har ju Japan då här i december kommer en ny försvarsstrategi här där Japan då kliver framåt väldigt kraftigt och säger att man ska öka försvarsbudgeten ganska kraftigt upp till 3% av BNP. Man ska också då kunna tolka konstitutionen. Det har man pratat om i flera år i för sig. om Hur man kan tolka den, hur Japan kan agera på olika sätt men ändå hålla sig inom ramen för de ramar som konstitutionen sätter. Och det har ju också kommit till stånd delvis av allt det vi har pratat om tidigare med utvecklingen i regionen men också då att när Donald Trump var president så signalerade han lika mycket i Asien som han gjorde i Europa om försvarsutgifter. Han sa till europeerna ni borde betala mer, lägga mer pengar på försvaret så ni når upp till NATOs miniminivå och det var lite liknande budskap som kom i Asien då. Eh, vilket ju förstås skapade en liten osäkerhet där hur mycket kan vi egentligen då lita på på det här försvaret.
0: Men 3% är mycket NATOs mål men NATOs, det är väl 2% är NATO? Mm, det, är, det är väldigt mycket. Ja. Är... Okej okay, men den här man bygger sina flottor då och så. Alltså hur påverkar det här eh, läget i, i, i det här området då? Alltså, är det någon kapprustning eller vad är det som händer? Jag skulle inte säga att det är en
2: kapprustning men det är en upprustning. Ja. Eh, det är det, absolut. Vi, vi är inte inne i en spiral av, av, av kap, eh, kapprustning men eh, flera länder lägger väldigt stora resurser just mm. nu på sina försvarsmakter och...
0: Men öka spänningen mellan länderna då? Eller, var, eller bygger, man, bygger man upp de här resurserna för att spänningen redan har ökat? Är det hönare läget här?
2: Ja, men, det är ju som sagt ett par länder som har levande gränskonflikter med mm. Kina. Indien är en av dem. Det pågår gränskonflikt i Himalaya-regionen där Kina gång på gång försöker påverka den gränsdragning som finns. Och det är en... en, en Oerhört stor fråga för Indien. Och vi har andra länder i regionen som också har aktiva konflikter. Och vi har den stora konflikten kring Taiwan. Det här är levande, påtagliga realiteter för den här regionen. Och vi har andra icke-traditionella säkerhetsaspekter eller säkerhetsfrågor som du nämnde till exempel fiskefrågan- Det är en ekonomisk fråga, det är en fråga om vissa av de här länderna, det är en fråga om deras försörjning för stora delar av befolkningen. Det är också en fråga om att det är en hel del oregistrerade fartyg som man faktiskt inte riktigt vet, om de är fiskefartyg, delar av andra intressen. Det, Det pågår väldigt mycket som gör att många länder i regionen känner ett stort behov av att lägga mer resurser på sina försvarsmakter och det, återigen så handlar det också om att Trumpåren visade på att det går inte att räkna med Amerikas, fullt ut på Amerikas beskydd utan länderna i regionen tog också steg för att kunna bygga upp sina egna försvarsförmågor
0: Ja, nu när vi pratar om krig och vapen här så måste vi också återkomma till hur har Rysslands krig i Ukraina påverkat relationerna i området då?
1: Ja, det har ju påverkat en hel del. Vi har ju sett, som Henrik var inne på när vi tittar på hur man har röstat i FN så ställer sig länder lite olika. Vi har ju fyra länder som ställer upp på de ekonomiska sanktionerna. Det är Japan, Sydkorea, Taiwan och Singapore. Övriga länder gör inte det och de har alla lite olika skäl till att inte göra det. Och sen har det ju skett flera andra omröstningar också. Och det, är väl, det handlar ju väldigt mycket om att hålla någon slags balans för många länder. Lite beroende på var de ligger rent geografiskt och hur de sedan... Hur deras beroenden ser ut i flera led och hur deras relationer ser ut. Många länder är ju extremt in- ekonomiskt integrerade med Kina, vilket är väldigt, väldigt viktigt att fortsätta kunna ha den ekonomiska relationen med Kina. Och då måste det balanseras mot andra säkerhetspolitiska frågor och politiska ställningstaganden. Och det är lite samma vissa länder har ju närmare relationer med Ryssland traditionellt, som Vietnam till exempel. Mm. Och som också vill balansera sina rela- utrikesrelationer på olika sätt. Så att de har agerat lite olika olika länder i regionen just för att de har det ska hållas en balans här mellan alla intressen de har. Sen ser vi ju också hur den här konflikten har påverkat i flera led. Vi ser ju allt från världshandelspriser på olja som slår igenom på energipriser och energifrågan runt om i regionen. Där vi ser att precis som i Europa så agerar länder för att förändra sina sin energimix och sådana saker till exempel. Vi ser också hur det har slagit igenom på inflation när vi tittar på spannmålspris och sådana saker. När det har slagit i taket ändå så får vi effekter även runt om i Asien så att vi ser de ekonomiska effekterna där också eh, runt om i regionen.
2: Jag tror också att vi behöver ha i bakhuvudet att eh, hur, från regionens perspektiv så har, har, kommer amerikanskt och europeiskt engagemang med visst bagage. Europa var stora kolonialmakter i regionen. USA har inte alltid agerat särskilt konstruktivt i regionen heller. Så det är inte ett självklart val för länderna i regionen att sluta upp på västsida av historiska skäl. Men man vill heller inte bli indragen i en allt kraftigare stormaktsrivalitet mellan USA och Kina för där ser man sig själv som en förlorare. Så regionen, stater i regionen letar också efter alternativ här som inte är att sluta fullt upp bakom USA eller fullt ut bakom Kina. Här finns det sätt för EU och den här regionen att, att hitta varandra som någon sorts mellanstora aktörer som, som alla förlorar på en eskalerande stormaktskonflikt.
0: Men och det, det hölls väl ett sånt här EU höll väl ett Indo-Pacific Forum här härom året. Då var Kina inte inbjudet. Sverige håller ju för närvarande ordförandeskapet i EU och ska leda EU Indo-Pacific Ministerial Forum i maj. Vad kommer det att handla om då och vad är det som är viktigt den här gången?
2: Dels har vår nuvarande regering signalerat ett stort intresse för regionen– –och också haft det som en viktig del av ordförandeskapsagendan. Det finns ett tydligt mål. Det är att upprätthålla, just som du nämnde tidigare Parismötet– –att upprätthålla det och etablera det här som ett format– –där EU möter representanter från hela regionen på ett samlat sätt– Det är liksom ett ett mål och sen förstås att fullfölja de olika frågeställningarna som lyftes i det tidigare mötet omkring säkerhetspolitik, omkring ekonomiskt samarbete och andra globala utmaningar,
0: klimatrelaterade till exempel. Nu har vi pratat om EU och mycket men jag vill också att vi slängt öga till på USA. Kan vi säga liksom, hur, hur mycket påverkar USAs politik regionen?
1: Men väldigt mycket i och med att USA har varit som sagt den traditionella garanten för mm. säkerhet i regionen. Så att USA är ju fortfarande väldigt väldigt viktigt och det är ju, skulle det bli en konflikt så är det ju USA man i första hand förlitar sig på att det kommer att komma stöd ifrån, militärt stöd ifrån, så är det ju. Att USA är liksom den starkare, om man jämför USA och EU, så är USA den starkare mm. makten i regionen.
0: Men jag tänker mer, innan Rysslands krig i Ukraina bröt ut så pratade man ju om att USA flyttade sitt fokus till Asien mer. Mm. Och att då det här som händer i Ukraina har liksom varit ett problem, då, för då har man inte kunnat fokusera på Asien. Så alltså Går, går du att säga någonting om det? Hur, vad ägnar sig USA åt nu? Är de splittrade inför den här frågorna?
2: Jag skulle säga att USAs fokus ligger fortfarande väldigt mycket på Asien. Det är ingen tvekan om det. Och Kina är den långsiktiga utmaningen för USA. Och det är andra stater i regionen som också ser Kina som den stora långsiktiga utmaningen. Till exempel Indien. Så jag tror inte att, att USAs intresse eller fokus på regionen kommer minska tvärtom.
0: Vi har försökt reda ut hur, vad USA gör. Kinas roll pratar vi ständigt om här. Men eh, Australien då, i, i den här nya situationen, hur ser det ut för dem?
1: Ja, men Australien är ju också mitt mellan de här två oceanerna egentligen. Mm. som har ju både Stillahavskust och Kustindiska oceanen. Och Australien har ju från sitt perspektiv, är ju den största ekonomin i södra stillehavet i det här området. Australien har som sina närmsta grannar då Indonesien, Papua nya Guinea och ett antal små önationer i stilla havet. Och här har ju Australien varit den ledande nationen vad gäller bistånd och vad gäller också att kunna jobba med de här länderna på alla möjliga olika sätt med tekniska, med olika samarbeten. Så det här är ju Australiens hemområde så att säga mm. och, här, så, och de är ju också med sin ekonomi som börjar bli mer och mer integrerad med Kina. De har handelt tvärs över Stilla Havet också, de har handelt med EU. Det här området är jätteviktigt för Australien rent ekonomiskt av samma skäl som vi har nämnt för andra länder. Men här har ju också Australien märkt av då att när Kina flyttar fram positionerna Kina börjar ge mer bistånd till länder i Stillahavsområdet. Kina skrev ett säkerhetsavtal med Salomonöarna här i, i förra Just året. Mm. Då, kommer ju, då rubbar det lite den gamla balansen så att säga i hela regionen här i Australiens närområde. Så att Australien har ju också ett stort intresse av att då fördjupa samarbetena med, med Indien, med Japan, med USA, med Europa. Just av alla de här skälen vi har pratat om mycket med att som har ekonomiska skäl, säkerhetspolitiska skäl och att samarbeta med likasinnade länder. De länder som också vill upprätthålla då den regelbaserade ordningen och fortsätta jobba för att ha öppna farleder och att kunna ha liksom olika fora för tydliga samarbeten.
2: Får tillägga en sak där också som jag tycker är viktig som du är inne på Åsa, det är ju också att det är ju inte så att USA och Europa har ett finger med i alla relationer i den här regionen. Det sluts ju långtgående samarbetsavtal mellan länder, länder i regionen också där Europa och USA inte är en del, till exempel Australien och Indien har, har ett frihandelsavtal som de har nyligen skrivit på, eller ett handelsavtal ska jag säga, Japan och Indien har, har långtgående samarbeten Så så regionen integreras ju också i sig själv utan USA och Europas närvaro.
0: Okej, nu har vi pratat om storspelarna här och och försökt definiera vad det här området innebär rent politiskt men också geografiskt. Är det något mer vi ska prata om? En del av den här
2: regionen täcker ju också in geografiskt Östra Afrika, även Golfen. Och här är det, har ju både EU betydande intressen eftersom det ligger i EUs närområde så att säga. Men länder som Indien, Japan och återigen Kina förstås är ju också aktiva i den här regionen. Med stora intressen i Östra Afrika men också upp mot Gulfregionen. Så att de delarna, geografiska delarna, binds ju ihop i det här begreppet om indo pacific
0: och är det något som, som skiljer den här om den delen av Indo-Pacific rent i intressemässigt? Är det fortfarande handelsvägar och, och handel som är det huvudsakliga? Här finns ju också råvaruaspekter som mm.
2: är ganska centrala, i alla fall för Indiens och i viss mån kanske Japans intressen också. Det är, på den afrikanska kontinenten pågår ju någonstans, inte kapplöpning men det finns ju i alla fall en rad olika intressen som konkurrerar i frågan om råvaruutvinning och transport av, av, av dem särskilt när det gäller då vissa mineraler och metaller som Just är som, jättestor vikt för teknologiutveckling och
0: så vidare. Hörni vi börjar närma oss slutet här så jag har några frågor till då. Jag måste fråga vi har pratat om, om olika ekonomiska intressen och också upp militär upprustning finns det någon risk för en väpnad konflikt i området? Åsa.
1: Risk finns det ju definitivt. Det är ju, vi har ju risken runt Taiwan som mm. ligger som är en, en tydlig risk som vi har.
2: Ja, det finns också risk omkring den indisk-kinesiska relationen. Mm. Det pågår sammandrabbningar kring gränsen i Himalaya även om de inte är Väpnade med tra- på traditionellt sätt eftersom eh, soldater inte får bära vapen kring den gränsdragningen. Men det, det har förekommit dödsfall. Så att det pågår absolut. Eh, en, kom- levande, det är en levande konflikt och
0: det finns spänningar. Förlåt, hur har, hur har det dödsfallet uppstått då?
2: Man slåss eh, man, med klubbor och eh, händer.
0: Wow, ja, vad spännande. Det, det måste vi återkomma till. Vem är det som har störst kontroll just nu då? Går det att säga det?
1: Jag vet inte om man ska tänka det här med störst kontroll. Det är Nej. ju stora makter, viktiga makter, både ekonomiskt och militärt tunga makter som alla är aktiva här.
2: Jag håller med Åsa, det handlar nog kanske inte om kontroll men det handlar om kanske vem har försteg på viss, på EU, inom vilka sektorer. Mm. Och vi har ju tangerat lite, men inom framväxande teknologier till exempel så har ju Kina tagit enorma språng och har ett försteg inom vissa teknologier och är på väg att etablera en sorts väldigt starkt inflytande inom andra teknologier. Så att här här har Kina ganska stark position. Militärt, ja det vill inte jag spekulera i, men... Vi kan lugnt konstatera att det är väldigt utbyggda militära apparater som, som konkurrerar i den här regionen. Så det är helt klart en region där det finns stora spänningar.
0: Okej, okay, avslutningsvis då. Om vi ska titta framåt, vad är nästa stora händelse i Indo-Pacific-området som vi ska hålla koll på? Jag tror att det är en kontinuerlig process här. Vi behöver följa
2: hur de mellanstatliga samarbetena utvecklas. Vi behöver följa vilka vägval viktiga nationer och stater gör. Jag menar Indonesiens väg framåt här, asean och så vidare. Det, det är viktigt också för oss. Sen är det klart att spänningarna omkring Taiwan är ju någonting som vi kommer få eh, ha på nät innan framöver. Sen tror jag också att vi behöver hålla lite koll på hur EU som aktör stärker sin roll i regionen och vilka steg EU tar för att kunna göra det. För det är också viktigt för oss i Sverige.
0: Mm. Vad säger du Åsa?
1: Jag håller med. Jag, tycker, eh, precis det. jag tror att här kommer vi att se en hel, del som, en hel del utveckling vad gäller de här samarbetena. Och också att eh, här finns alla möjligheter för EU att kunna stärka sin roll också på det som är traditionellt har varit EU styrkor med Inom olika samarbetsområden. Och där vi har arbetat fram, som vi pratade om tidigare, olika typer av samarbeten och avtal. Som utgör en jättebra grund att jobba vidare från för att förstärka relationerna med regionen.
2: En sista sak från min sida skulle vara också att tänka på det här som en möjligheternas region. Vi pratar ganska mycket om hot och kris mm. och våld just nu. Men det är också en region med förhållandevis ung befolkning kanske förutom då nordöstra. Asien, men sydöstra och sydostasien en ung, kompetent, ofta välutbildad välutbildade befolkningar, Ekonomiskt starka aktörer med hög tillväxt. Det finns en drivkraft. Om vi tittar på hur svenska företag och europeiska företag så är de helt beroende av både den här regionen som marknad men också för att producera sina varor. Så det är en enorm möjlighet som finns i den här regionen och det behöver vi också lägga lite tonvikt
0: vid. Trevligt att sluta på det, ja. säger jag. Ja. Absolut. Uh, Åsa Malmström-Långes, programchef för asean programmet på Utrikespolitiska institutet. Henrik Kjetan Aspen Gren, analytiker vid samma asean program Tack för att ni kom. Tack, Tack. själv. Nu har du lyssnat på Utrikespolitiska institutets podd Utblick. Glöm inte att trycka på prenumerera-knappen i appen där du lyssnar på oss. Om du vill veta mer om UIs forskning och omvärldsbevakning- titta in på UI.se. Vår vignett är komponerad av Friden Frid. Vi spelar in hos Red Means Co. I kontrollrummet sitter idag August Bolin. Jag heter Jonas Lövenberg. På återhörande.